0: do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Množiteľov nezaujímajú prirodzené potreby zvieratia, ktoré žijú v nevyhovujúcich podmienkach, často bez čo i len základnej veterinárnej starostlivosti, hygieny, natlačené v malých priestoroch znemožňujúcich pohyb. Množiteľia pritom obchádzajú aj cykly gravidity zvierat dané prírodou a tiež nevyhnutný čas, dokedy by mali šteniatka ostať pri svojej matke. Takto namnožené zvieratá trpia mnohými chorobami. Tomuto všetkému by mal zabrániť návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý do parlamentu predložila trojica nezaradených poslancov, Monika Kozelová, Jan Mičovský a Jaromír Šibl. Podľa organizácií, ktoré sa problematike množiarní venujú, je ale tento návrh nedostatočný a nikto ho s nimi nekonzultoval. Chcú ho preto sprísniť.
0: Ak prejde súčasné znenie zákona aj v druhom čítaní bez nášho pozmenujúceho návrhu, tak on bohužiaľ nevyrieši nič.
2: Sloboda zvierat spolu s 25. regionálnymi útulkami v rámci Slovenska v tejto chvíli opatruje bez 2300 bezprízorných, nechcených, chorých a zranených zvierat.
3: Situácia prestala byť udržateľnou nielen z hľadiska ochrany zvierat, ale aj z hľadiska ochrany fyzického a psychického zdravia ľudí.
1: V tejto epizóde podcastu podrobna sa okrem iného dozviete. Koľko šteniatok ročne vyvezú priekupníci za hranice Slovenska? V akých sumách sa pohybujú ich zárobky a o koľko prichádza štátna kasa na daniach? Prečo štát zlyháva pri kontrole množiarní a fungujú vôbec kontroly? A aké páky navrhujú poslanci, aby zabránili takémuto nelegálnemu konaniu? V bezpapierových chovoch psov dochádza k bezcielnemu, nesledovanému a často vzájomnému príbuzenskému množeniu. U šteniatok tak potom vznikajú kĺbové či nádorové ochorenia a majú aj slabú imunitu, ktorá je dôsledkom skorého odstavenia od matiek. Sloboda zvierat pri kúpe psa cez internetové bazáre radí overiť si na vlastné oči, z akých podmienok pochádza. Fotografie šteniatok s rodičmi v domácom prostredí, či už na gauči alebo v upravenej záhrade, sú často vzdialené od skutočnosti v akých zvieratá žijú. Sloboda zvierat vysvetľuje, že množitelia využívajú na chov priestory, ako napríklad vlastnoručne vyrobené klietky, kotierce, šopy, pivnice, z ktorých zvieratá nevidia denné svetlo. Nemajú tiež voľný pohyb, socializáciu ani primeranú výživu. Problémom je podľa združenia aj predaj bezpapierových krížencov, ktoré sú ponúkané a vydávané za konkrétne plemená. Jedinou zárukou čistokrvnosti je preukaz pôvodu rodokmen, kde je línia chovu riadne odsledovaná do Predchádzajúcich generácií. Ľudí upozorňuje, že kúpou takéhoto psa podporujú tento biznis náhodne alebo cielené.
4: Dopodrobná.
1: Jedna z predkladateliek návrhu veterinárneho zákona, Monika Kozelová, nám povedala, že pripravila niekoľko pripomienok, ktoré v prvom čítaní z návrhu vypadli.
0: Vypadli nám tam veci, ktoré sa týkajú, dajme tomu, inzercie živých zvierat, ktoré prísňujeme práve po vzore Rakúska, pretože Rakúsko dokonca zakázalo úplne inzercie Takýchto, takýchto zvierat, čo v konečnom dôsledku tiež viedlo k zníženiu počtu a množiteľov aj v samotnom Rakúsku. Čiže dnes inzerent... Na základe nášho pozmeňovaku, ktorý bude chcieť inzerovať živé zviera, nebude to hospodárske zviera, ale bude to proste zviera domáce, to znamená, týka sa to najmä, mačiek pretiek, tak bude musieť mať číslo chovu, bude musieť mať číslo, inzerované, teda číslo čípu inzerovaného zvieraťa, meno zvieraťa, vek zvieraťa. Čiže to je jedna vec, čím, čím sa stiaží samozrejme všetko, pretože bude to kontrolované. Chceme, aby takisto ako sa zdaňuje predaj akéhokoľvek hospodárskeho zvieraťa, aby sa zdaňovali aj domáce zvieratá, to znamená, aby sa zdaňovali aj, aj predaje psov, mačiek. Sťažuje sa aj chov zvierať v takomto veľkom množstve.
1: Otázna je teraz, že vlastne poslanci už ukončili riadnu schôdzu, teda už by nemala byť do, do septembra žiadna. Ale čo som chcela povedať, že malo sa o tom rokovať alebo schváľovať o rozhodu, o tej novele už na júnovej schôdzi Tu ale poslanci si odhlasovali, že ju ukončia. Myslíte, že, že bude ešte nasledovať nejaká mimoriadná v lete? Aby sa mohla, mohlo rozhodnúť o tomto návrhu?
0: Keďže sa účalo viacero dôležitých návrhov zákonov, tak samozrejme je tam vola dosť veľkej skupiny poslancov, ktorí, dajme tomu, boli nejakým spôsobom zainteresovaní v tom množstve zákonov, ktoré sa nepríjmali, tak možno bude vôľa. Avizovali už niekoľko poslanci a z rôznych poslaneckých klubov, dokonca aj, aj z opozície, že by boli ochotní komunikovať ďalej o niektorých zákonoch a veterinárny zákon, oveľa veterinárneho zákona patrí medzi
1: Pripomienky k návrhu pripravil aj Tomáš Šudík Zolano spolu so Slobodou zvierat a zvieracím ombudsmanom. Podľa Šudíka je hambou Slovenska, že štát roky túto tému nerieši.
0: Pokiaľ prejde pozmenujúci návrh za najväčší poslanecký klub, ktorý predkladáme my, my tento zákon nepodporíme, pretože, ako som spomínal v predchádzajúcom oceku, nič nezmením. Slovensko by mala byť vyspelá krajina a patriť aj k vyspelým krajinám Európskej únie a na to musia byť aj primerané zákony.
1: Podľa Kristýny Devinskej zo Slobody zvierat riešenia zo strany agrorezortu a veterinárnej správy roky neprichádzajú, alebo sú nedostatočné. Sloboda zvierat spolu s 25 regionálnymi útulkami v súčasnosti opatruje okolo 2300 nechcemtých, chorých a zranených zvierat.
2: Prevažné prevažnej ide o psy, ktoré sme zachránili z katastrofálnych a nehumánnych podmienok. Nehovoríme však len o miestach, kde žijú marginalizované skupiny obyvateľstva, ale o dobre organizovaných skupinách ľudí, ktorí sú súčasťou v biznisu s tzv. bezpapierovými šteniatkami. Až 2300 zvierat odkázaných na útulky, prevádzkované občanskými združeniami, podotýkam, že väčšina funguje len na báze dobrovoľníctva, sú jasným ukazovateľom dlhoročného, nesystematického riešenia problémov, neumyselného, náhodného, ale aj zámerného množenia za účelom zárobku. Záchrana nerentabilných rodičov bez papierový šteniatok sú pre nás, rovnako tak pre všetky útulky, mimoriadne kapacitnou aj finančnou záťažou, pretože väčšina týchto zvierat prichádza prvýkrát do kontaktu s človekom a bežným režimom psa až v dospelosti. V horšom prípade v závere svojho života. Pod bežným rozumieme splnenie základných nárokov spoločenského zvieraťa, ako je voľný pohyb, dostatok priestoru, alebo už aj svetla, primeranú strávu, prístup k čerstej vode a sociálny kontakt, ktorý v chýba.
1: Devinska tiež povedala, že potrebujeme konkrétne a odborné riešenia, jasné vymedzenia v ponuke na predaj, transparentnosť a dohľadateľnosť predávajúcich, schváľovací proces pred registráciou chovných miest, ako aj povinnosť registrácie všetkých chovateľov, nielen tých, ktorí vyvážajú za hranice našej krajiny.
2: Množenie a predaj bezpapierových psov je komplexný problém, začínajúci sa v neľudských podmienkach, aký sú chované, s tichým odobrením veterinárnej správy, končiac v rukách oklamaného kupujúceho do procesu vstupujú priekupníci, ktoré sú u nás oficiálne evidovaní ako strediska na zhromažďovanie zvierat a bohužiaľ aj veterinárni lekári. Hnácov silou však zostáva dopyt nedostatočne uvedomených ľudí po lacných a rýchlo dostupných šteniatkách. V poslednom období teda ide najmä o rýchlu dostupnosť, lebo tá cena je už veľmi podobná šteniatkama alebo psom s preukazom pôvodu. Miestom prvého kontaktu pre individuálnych záujemcov sú nekontrolované inzertné portály, ktoré stále nemajú záujem chrániť zvieratá.
1: Opierajú sa aj o prieskum agentúry Focus z roku 2021, podľa ktorého až 52,5% opýtaných súhlasí so zlepšením aktuálnej legislatívy ohľadom sprísnenia zákonov pri inzercii zvierat. So sprísnením legislatívy skôr nesúhlasilo necelých 29% dopýtaných. Sprísnenie zákona v oblasti inzercie podporilo aj 6943 ľudí pod písaním výzvy, ktorú odovzdali poslancom. V nej apelujú na to, aby inzertné portály konečne zaujali zodpovedný prístup k ponuke zvierat.
2: Vymedzenie, dôsledná kontrola a posluzovanie obsahu inzercie každého zvieraťa je jedným z prvých nevyhnutných krokov k eliminácii množiteľov a priekupníkov, ktorí na Slovensku roky hazardujú zdraímm zvierat a tieže dô zôverov búdkejšu spoločnosť.
0: Dopodrobná.
1: V ďalšej časti nášho podcastu Dopodrobná budeme hovoriť o tom, že za súčasného stavu už nemožno za problematické považovať iba nelegálne množiarne, nad ktorými veterinárne orgány nemajú žiadnu kontrolu. Zvierací ombudsman aj Sloboda zvierat vnímajú ako problém aj tzv. legálne množiarne, teda podľa zákona registrované zariadenia, ale charakterom chovu podobajúce sa skôr veľkochovom hospodárskych zvierat.
2: Zahraničie vyvezieme takmer 15 tisíc bezpapierových registrovaných šteniat, podotýkam registrovaných ročne s množstvom závažných zdravotných problémov, vyplývajúcich zo zlej genetickej výbavy a nehodných podmienok.
1: Zostaňte s nami aj naďalej. Organizované skupiny množiteľov a priekupníkov neklamú podľa slobody zvierat iba nás, ale presahujú ďaleko hranice našej krajiny. Do zahraničia sa z našej krajiny vyváža takmer 15 tisíc bezpapierových registrovaných šteniat ročne s množstvom závažných zdravotných problémov, vyplývajúcich zo zlej genetickej výbavy a nevhodných podmienok. Tieto čísla však môžu byť niekoľkonásobne vyššie a nejde len o privyrobenie si. Pre množiteľov a priekupníkov predávajúcich šteniatka bez papierov pôvodu v cene 400 až 1000 eur, ide o ročné príjmy v stovkách tisícov eur. Aktuálne majú registrovaných približne stovku priekupníkov stredísk na zhromažďovanie spoločenských zvierat a exportérov, ktorí vyvážajú do 44 cieľových destinácií. Top odberateľmi bezpapierových šteniatok sú Belgicko, Nemecko, Španielsko a Portugalsko. Ako povedala zvieracia ombudsmanka Lenka Grešová, situácia prestala byť udržateľná nielen z hľadiska ochrany zvierat, ale aj z hľadiska ochrany fyzického a psychického zdravia ľudí. Tí si kúpia šteniatko z takéhoto chovu a po pár dňoch radosť z príchodu nového člena rodiny vystrieda stres a smútok, nehovoriac o výške nákladov na veterinárnu starostlivosť, ktorá v mnohých prípadoch končí eutanáziou zvieraťa.
3: Náš návrh sa snažil uchopiť tú tému Komplexne, keďže sa s ňou podrobne zaoberáme naozaj posledné tri roky. Jednak sa naša, ten náš návrh, tie naše pripomienky týkajú povinnosti chovateľov. Ďalej, nechcem povedať povinnosti, ale skôr zlepšenie, lepšie uchopenie kompetencie orgánov veterinárnej správy zohľadom na tie povinnosti, ktoré zavádzame, tak je to obrazené potom aj v sankciách. To znamená, že za porušenie tých daných povinností budú tí chovateľia alebo tie teda osoby sankcionované?
1: Navrhujú vytvorenie počítačovej databázy pre register chovných zariadení spoločenských zvierat a prepojenie údajov s centrálnym registrom spoločenských zvierat. Okrem povinností pre orgány veterinárnej správy vzniknú povinnosti aj pre chovateľa alebo držiteľa psa, ktorý zviera bude musieť pred prvým prevodom identifikovať a uviezť aj údaje o chovnom zariadení, ktoré musí byť registrované. Ak pes nebude identifikovaný, môže byť jeho chov zakázaný. Návrh upravuje aj povinnosti portálov s inzerciou.
3: Ten chovateľ, ktorý predáva, musí mať registrované chovné zariadenie. To znamená, že v tom inzeráte alebo v tej ponuke na predaj bude musieť uvieť to číslo chovného zariadenia, to registračné číslo chovného zariadenia. Bude umie- musieť uvieť aspoň svoje meno a priezvisko, Samozrejme údaje o matke, to znamená, že číslo čipu matky, číslo čipu toho zvieraťa alebo tých zvierat, ktoré ponúka na predaj. A okrem toho tento predaj bude musieť vykonávať iba cez svoje kontaktné údaje, cez svoje telefónne číslo, ktoré bude, pod ktorým bude registrovaný.
1: Ďalším návrhom je kompetencia štátnych veterinárov kontrolovať ponuky na predaj.
3: V súčasnosti je ten stav taký, že tú kompetenciu nemajú, aj keď sme s nimi komunikovali, v podstate sa vyjadrili, takže v súčasnosti to vôbec nekontrolujú kvôli tomu, že nemajú kompetenciu. Náš návrh zavádza aj tzv. nový inštitút, predstieranej kúpy kde bude môcť, ktorý bude môcť veterinárny inšpektor využiť. Bude, môcť, bude ho môcť využiť tak, že nájde nejaký inzerát, bude si chceť overiť, či to, to chovné zariadenie je naozaj registrované a teda bude si chceť overiť, či komunikuje s tým chovateľom, ktorý je registrovaný.
1: Ako problém vníma zvieracia ombudsmanka aj platové ohodnotenie veterinárnych inšpektorov.
3: Títo veterinární inšpektory, ktorí sú reálne vyštudovaní veterinárni lekári, tak keď som komunikovala s jedným veterinárnym inšpektorom, ktorý bol tak trošku aj nahnevaný na tento stav. A som dokonca mi aj ukázal svoju výplatnú pásku a ich tabúková zda v čistom vychádza okolo 635 eur. A tento dotyčný veterinárny inšpektor mal taký drobnúčky osobný príplatok a jeho čistá mzda bola naozaj 750 eur. A teda není to úplne udržateľné.
4: Dopodrobná.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontroly na základe analýzy rizika histórie podaní a tiež podľa toho, ako sú kontrolóry personálne vyťažení. Ako nám povedal Martin Chudý, poverený zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa správy, v súčasnosti finišujú s prípravou nového systému kontroly.
4: Bude hovoriť o tom, akým spôsobom budú tie jednotlivé tieto kontroly vykonávané. Toto bude už vo veľmi, veľmi krátkom čase, kde tá frekvencia tých kontrol sa bude vzťahovať napríklad na zariadenia, chovné zariadenia, ktoré už povedzme vlastnia zvierata pre touto samotnou registráciou. Čiže máte zvierata, idete sa registrovať, tak takáto bude musieť byť vykonaná hej, pred registráciou v každom takomto zariadení. Čiže každé takéto zariadenie navštívime. Ak tie zvierata on nemá, tak buď sa vykoná samozrejme identifikačná a kontrola welfareu, čiže pohody tých zvierat, na tých zvierat pred vystavením prvého sprievodného dokladu. To znamená pred prvým premiestnením, aby bolo úplne jasné, aké to zariadenie je. Čiže bude to platiť pre všetko pre okrem psov a mačiek. A keď budeme sa baviť o psov a mačiek, tam takisto, ak bude mať do 10 kusov psov a mačiek, kontrola bude do 6 mesiacov od registrácie, nad 10 kusov do 2 mesiacov. Tu by som ale ešte chcel povedať v podstate to, že, že v rámci európskej legislatívy, čo máme nariadenie o zdraví zvierat, tak to jasne hovorí o tom, že je povinnosť registrácie, čiže všetky tieto zariadenia musia byť registrované a Takisto aj na základe toho, ako som hovoril, ako som hovoril, aj kontrolované. My keď robíme teraz kontroly, tak všeobecné pravidlo je, že tá kontrola je neohlásená. Avšak niekedy sa nedá urobiť to, že z hľadiska logistického tú kontrolu e, neohlásite určitým spôsobom. Vopred, my to robíme maximálne 48 hodín a toto pravidlo bude naďalej trvať, pretože v podstate ten dotyčný nemusí byť doma, alebo je niekde v práci, alebo je niekde v obchode. Preto keď robíte a budete robiť aj naďalej kontrolu takúto ohlásenú, ako hovorím, maximálne 48 hodín pre takouto kontrolu, musí to a bude to aj v úradnom zázname uvedené.
1: Nie vždy, ale treba chov registrovať.
4: Zariadenia, ktoré neni treba registrovať, tak to sú tie, čo ja viem, ja držím psejka a mačičku a nebudem s tým predávať ďalší chov. Alebo teda zvierata pochádzajú z chovných zariadení registrovaných v tom istom členskom štáte, alebo Nebudem tie zvieratá premyslevať. Čiže to sú zvieratá, kde hovorím o tom nekomerčnom účele, súkromného nekomerčného účele. Čiže keď nemeníte vlastníka keď sú tie zvieratá kastrované, keď neprodukujú potomkov. Čiže preto tých zariadení samozrejme bude pomerne veľké množstvo, lebo tí ľudia aj predávajú psíkov, ich psíkov darúvávajú a v takomto prípade to zariadenie samozrejme už bude musieť byť registrované. Ale vy, keď ho vlastníte, pre svoj účel nekomerčné nemusí to byť. A zároveň urobíme ešte aj ďalšiu vec, že jednoducho tie chovné zariadenia, aby to bolo úplne transparentné, tak sme... Pri plánovaní kontrol, aby tieto kontroly mali ten efekt, tak sme rozdelíme týchovné zariadenia na nízkorizikové a vysokorizikové. To znamená, že vysokorizikové má väčší počet psov a mačiek, vydáva sprievodné doklady sa z kontrolu, ktoré vydával za minulý, za predchádzajúce obdobie, alebo Pískušná regionálna správa eviduje alebo má vedomosť o stiťažnostiach, alebo keď budem hovoriť, o, o že sú na prevádzkovateľa zaznamenané zvieratá, ktorí boli prevedené do vlastníctva inej osoby. Vždy je to bude podozrive a je podozrive, ak povedme, sa bude kontrolovať v rámci poročného obdobia, že nevydal žiaden doklad na premiestnenie a pritom takéto zvieratá na, na množenie má. To už je určitá indikácia toho, že je tam podozrenie, že vykonáva predaj neregistrovaných štenia, tak na toto sa špeciálne kontrolami tiež zameráme. Samozrejme, chcem aj pripomenúť jednu vec. Máme vysoko kvalifikovaných inšpektorov. Vykonávame len pre oblasť zdravia a ochrany ziera 24 typov kontrol, ktoré predpisuje Európska legislativa. A, a samozrejme, sú to kapacitné dôvody, sú to platové dôvody. Robíme, čo sa dá, ale chcem zagarantovať verejnosti všetkým, že jednoducho budeme robiť tak, aby, aby sa táto vec, čo sa týka týchto chovných zariadení, ktoré by nelegálnym spôsobom obchodovali so zvieratami alebo aj legálnym spôsobom, ale zároveň eliminovali sme jednoducho tieto, tieto, tieto inštitúty tzv. množiarní.
1: Odkedy majú platiť tieto vlastne nové systémy kontroly?
4: Tieto nové systémy kontroly prakticky dofinalizovávame, čiže, čiže my predpokladáme, že, na to, že, že, že to v podstate spustíme na konci leta. Doteraz sme ten systém mali, ako som hovoril, na základe analýzy rizika a bolo tam presne aj stanovené. Keď máte frekvenciu, čo ja viem, že máte počet vyvezených zvierat maximálne do 8, tak v dnešnej dobe samozrejme počet kontrol bol nulový. Keď bolo od 9 do 40, tak sme mali jednu kontrolu za 2 roky, keď 40 až, až do tých 100 zvierat jedna kontrola za rok a viac ako 100 zvierat dve kontroly za rok. Čiže ako hovorím, tento systém zmeníme, tá frekvencia sa samozrejme zvýši a zároveň sa to bude, bude aj lepšie vyhodnocovať.
1: Koľko kontrol napríklad urobíte ročne?
4: Veľmi ťažko sa o tomto ho- sa hovorí, samozrejme, ak budeme hovoriť o tom, že, sme mo- že pri- približne 20 z tých počtu chovných zariadení, ktoré bolo robené na základe tohto... Systému, tak to číslo by mohlo zodpovedať skutočnosti. Za rok 2023 sme, sme už požiadali a komunikujeme s regionálnymi veteránnymi správami. Budeme mať počas leta analýzu, ko- koľko takýchto kontrol bolo vykonaných prvom po roku 2023. Takže vieme, vieme potom sa k tomu vrátiť. V auguste budeme mať už pr- údaje.
1: Dobre, a v tých predchádzajúcich rokoch?
4: Aj takisto, aj v predchádzajúcich mm-hmm. rokoch, takisto budem vám, vedieť, budem vám vedieť povedať. Pretože tieto údaje vždy to má príslušná RVPSK. E, takýmto spôsobom sme to, sme to momentálne nevyhodnotili. Ale, ale urobíme aj práve z dôvodu, že, budeme, že bude sa ten systém meniť, aby, aby bol jednoznačný prehľad o tom, koľko kontrol je vykonaných a koľko bude vykonávaných. Keď budeme hovoriť o počte chovných zariadení okolo 1500, tak by sme okolo tých 20-25 kontrol si ľahko vypočítame, že tých kontrol bolo, koľko kontrol bolo vykonaných. Je to dostatočný počet? Neposudzujeme to z hľadiska dostatočnosti, pretože kontrola chovov pred registráciou, ako som povedal, je administratívny úkon, ktorý nie je predpísaný ako povinný úkon. A my to ale meníme. My, i keď to nie je povinné, tak jednoducho tento systém zavádzame, tak ako som vám to popísal.
1: V prípade, že teda ja viem o nejakej množiarni, no. kam to máme nahlasiť?
4: Môžete, máme, nech sa páči, máme stránku podnetov na štátne vetálnej správe, bez, je, to, je to pomerne ľahká aplikácia. Vždy snaha je, keď sú podnety možnosti ísť tento podnet preveriť, Hej, Vždy sa to posudzie aj podľa závažnosti, čo to je, takže, takže aj tu je, tu je snaha rýchlo sa tam pozrieť, či to zodpoveda skutočnosti alebo nie, nariadiť samozrejme opatrenia. Ak zistí sa porušenie zákona, tak sa okamžite zahajuje správne konanie, pokuta a tak, ďalej, a tak ďalej. V akej výške je asi tá pokuta? Záleží od toho, že či je to fyzická alebo právnická osoba, záleží od, od porušenia. V zákone o veteránnej starostlivosti máme zadefinované presne tie sadby. A
1: všeobecne známe, že väčšinou je dosť markantný tento problém množiteľský, hlavne teda na východe Slovenska. Máte vy iné informácie? V ktorej lokalite vnímate taký akútny tento problém?
4: Keď si máme podnety, tak je to samozrejme viac z toho východného Slovenska. Aj to preverujeme, aj sa, aj sa takýmto spôsobom momentálne tie kontroly aj vykonávali. Určite ale jednoducho musí byť pokryté, pokryté celé Slovensko. Jednoducho tieto chovné zariadenia títo, boli viac registrované, alebo teda sú tam, sú tam držitelia týchto zvierat na východnom Slovensku, ale to neznamená o tom, že jednoducho sa v iných častiach Slovenska táto činnosť nevykonáva, respektíve vôbec ne, ne, nebude vykonávať v budúcnosti. Tu pravidlá budú platiť a platia pre, pre celé územie.
1: Za rozhovor ďakujeme Martinovi Chudému, poverenému zastupovaním funkcie ústredného riaditeľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Medzi ďalšími návrhmi, ako zamedziť množiteľom zvierat pokračovať v ich činnosti, je okrem už spomínaných aj zákaz odlúčenia mláďat, psov a mačiek. Súčasná právna úprava nepozná žiadne takéto obmedzenie odlúčenia mláďat, psov a mačiek od ich matky. Rovnako ako žiadne obmedzenie veku týchto mláďat, v akom môžu byť ponúkané na predaj, čo má za následok porušovanie ich ochrany, často s následkom týrania až smrti mláďat. V legislatíve iných členských štátov Európskej únie sa takéto obmedzenie vyskytuje bežne. Minimálny vek je navrhovaný ušteniatok od 7 až 8 týždňov, mačiatok od 7 do 13 týždňov. Túto epizódu pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
0: Počúvali ste podcast
1: Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie
2: epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.